0: König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum großen Jahresabschluss-Gala von König, Bube, Dame, Gast. Und zu dieser wundervollen Gala begrüße ich wie immer den wundervollen, grandiosen Flo. Hallo Flo.
0: Guten Abend, Dela.
1: Außerdem den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Und ich begrüße mich selbst, die Dela, hi, und euch natürlich, liebe Euroschaft. schön, dass ihr da seid. Ihr habt uns jetzt wieder ein weiteres Jahr die Treue gehalten und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so ein Stockholm-Syndrom-Ding ist oder ob ihr uns wirklich mögt, aber wir wollten uns bei euch bedanken.
0: Also ich glaube ja, ähm, es ist Stockholm-Syndrom, die Begründung dafür liefere ich auch noch nach. <lacht>
1: Ihr habt uns jetzt schon im dritten Jahr die Treue gehalten und ihr wisst gar nicht, wie sehr wir uns darüber freuen. Wir haben jetzt schon mehrfach uns unterhalten und ich glaube, sowohl Flo als auch ich können sagen, das ist tatsächlich unser Lieblingsformat von unseren Formaten, die wir machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Bei Jonas äh, sieht die Sache ein bisschen anders aus, weil der Trillcast ist ja ein bisschen eingeschlafen. An dieser Stelle fühlt dich geschimpft.
2: Ja, das macht nichts, aber ich habe ja Ersatz gefunden. Genau. Die anderen Formate, die machen auch Spaß, aber äh, das hier ist nochmal anders. Hier muss ich mich vorbereiten, das ist ein bisschen doof, aber ansonsten. <lacht> Nein, wir freuen uns wirklich, wirklich
1: sehr, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt, dass ihr das ganze drei Jahre mit uns jetzt schon durchgeht. Und vor allem freuen wir uns wahnsinnig, dass ihr immer noch so mitmacht. Das Interesse ist immer noch ungebrochen, ihr interagiert immer noch viel auf Twitter mit uns. Ihr meldet euch immer noch freiwillig für die Bücher. Danke. Also einfach nur danke. Dann würde ich sagen, ziehen wir über dieses Jahr ein bisschen Bilanz.
0: Ja, dann fangen wir gleich mal an, weil du sagst, das Interesse ist ungebrochen. Wir hatten dieses Jahr eine Anzahl an neuen Gästen, die wir, na gut, seit dem ersten Jahr ist ja auch klar, da hatten wir nur neue Gäste, aber die wir wirklich, die mich überrascht hat. Also wir hatten nur vier Gäste, die schon mal äh, früher dabei waren. Ähm, Vielleicht haben wir die anderen auch einfach verkrault, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir hatten 13 nagelneue Gäste.
1: Und wie viele Gäste insgesamt?
0: Ähm, Das müssen 17 sein. 17 Stück, genau. Genau. Ähm, Auch von den neuen Gästen sind aber auch äh, manche schon für mehrere Folgen geblieben.
1: Juhu, wir danken euch dafür, dass ihr uns die Treue haltet und dass ihr, obwohl ihr einmal mit uns gesendet habt, auch weiter mit uns senden wollt und wir euch nicht verkault haben. Dankeschön. Selbst
2: dran schuld, wenn ihr langfristige Verträge eingeht. <lacht>
0: <lacht> ja, außerdem ähm, sind wir fast ausgeglichen dieses Jahr. Wir hatten von den 17 Gästen neun äh, männliche und acht weibliche Gäste.
1: Da freue ich mich vor allem drüber, weil... Wir wissen, dass das auch heutzutage noch in der Podcast-Szene immer ein bisschen schwierig ist. Einerseits, weil natürlich äh, manche Frauen aus Skrupel haben, sich da ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Andererseits aber natürlich auch, weil eben die Vorbildfunktion von diversen Panels zum Beispiel lächerlich ist. Bringen wir es einfach so aus. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir eben auch vor allem die weiblich und divers gelesenen äh, Mitmenschen ansprechen können mit unserem Format. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn dieses Diversitätsding auch weiterhin noch ein bisschen wächst. Äh, Zum Beispiel eben auch Transmenschen hätte ich mal gerne in der Sendung. Ich hätte zum Beispiel auch gerne mal äh, People of Color in der Sendung und so weiter und so fort. Ähm, Wir versuchen immer auch tatsächlich die die Folgen danach ein bisschen auszuwählen. Dass eben zum Beispiel über ein Buch, wo es um äh, mehrheitlich schwarze Personen geht, wir eben nicht nur als äh, vier weise Menschen über die Thematik reden. Also, wir versuchen uns da unser Bestes, immer irgendwie die Leute ranzukriegen. Es gelingt uns nicht immer, aber wir freuen uns wirklich sehr und wir hoffen, dass wir auch dieses Level in den zukünftigen Folgen noch ein bisschen hochreiten können.
0: Ja. Genau. Finde ich gut. Ja, ähm, gehen wir noch gerade weiter mit den Gästen. Äh, unser häufigster Gast in diesem Jahr war ein wiederkehrender. <lacht> Nämlich der gute Hendrian
1: Hallo Hendrian
0: Das äh, hat aber auch damit zu tun, dass er uns den Arsch gerettet hat Und ich glaube zweimal ziemlich knapp eingesprungen ist äh, Als uns alle Gäste weggefallen sind Also er war insgesamt viermal da Und er ist tatsächlich auch über die drei Jahre gesehen Der Gast, der am häufigsten bei uns zu Gast war Mit sechs Auftritten
1: Genau, Hendrian, du bist unser Lebensretter in der Not Wir danken dir von Herzen Und es ist uns immer wieder eine Freude mit euch zu podcasten das Gleiche gilt aber natürlich auch für alle anderen Gäste. Also es ist schön immer wieder mit euch. Aber natürlich haben wir mit dem Hendrian aus diversen Gründen eine besondere Chemie. Einerseits, weil wir in mehreren Formaten mit ihm äh, oft interagieren und andererseits, weil wir uns halt auch schon in, in mehreren Dingen persönlich kennengelernt haben und so weiter. Von daher ist das immer ein bisschen was Besonderes, wenn der Hendrian dabei ist. Wollen wir weiter mit der Statistik machen oder wollen wir durch die Folgen einzeln durchgehen erstmal?
0: Ich mag Statistik. Ja, machen wir gerade noch so unsere Gäste-Statistik fertig. Es ist auch nicht mehr viel. ähm, Wir hatten zwei Gäste dieses Jahr, die für jeweils drei Folgen dabei waren. ähm, Wobei das ein bisschen geschummelt ist, nämlich äh, Chloe, die bei den 3S-Episoden dabei war. Und wir hatten Sönke für drei Folgen dabei.
1: Yay! Hallo, ihr beiden!
0: Uhu.
1: Was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass wir tatsächlich viele komplette Mikrofonneulinge haben. Ich meine, der Sönke hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als er bei uns war, gerade sein eigenes Format frisch gestartet gehabt. Aber zum Beispiel Chloe kennt man überhaupt nicht aus, aus Podcast-Content. Und diverse andere. Nicht,
2: nicht mit dem eigenen Format, aber äh, wer sie als Sprecherin mal hören will kann das in unserem Intro tun, Ähm, also manchmal. Äh, Und bei äh, Sudden Dice hat sie äh, in der Pathfinder-Runde eine äh, Sprechrolle. Aber das nur nebenbei.
1: Genau, hört mehr Sudden Dice.
2: Ja,
0: absolut.
1: Nein, aber generell haben wir, wie gesagt, sehr viele Leute, die sich vorher noch gar nicht an an irgendwelche Mikrofone getraut haben oder sowas, ähm, von daher, auch darüber bin ich sehr froh. Scheinbar haben wir es doch geschafft, die technische Lorten relativ gering zu halten. Und wahrscheinlich hilft es auch, dass wir selber so ahnungslos und planlos wirken, dass da die Handschwelle recht niedrig ist. Das freut mich sehr.
0: Ja, mich auch. Also ähm, wenn ich mir so angucke, wer so fürs nächste Jahr schon auf der Liste steht, ähm, da haben wir auch noch ein paar Neulinge dabei.
1: Yay! Wie viele Bücher haben wir denn dieses Jahr direkt überhaupt besprochen?
0: Falls du redest, wo, wir hören dich nicht. Ich zähle noch. <lacht> Weil das ist nicht so ganz einfach. Wir haben wir haben zwölf Bücher besprochen, aber. Das kommt dann darauf an, wie man es aufteilt, denn wir haben unter anderem vier vor Mitternacht besprochen. Das ist unter anderem sind das vier Novellen, die einzeln erschienen sind, die in Zweierparks erschienen sind und die alle vier in einem Band erschienen sind. Und wir haben natürlich die Kurzgeschichtensammlung Blut besprochen. Die haben wir natürlich auch auf viele Episoden aufgeteilt. Auf wie viele Folgen sind wir dann gekommen? Reguläre Folgen hatten wir in diesem Jahr 24 und äh, das hat mich überrascht. Gut, das hat damit zu tun, dass ähm, wir aus ES ein Dreiteiler gemacht haben und aus in einer kleinen Stadt ein Zweiteiler. Aber dennoch äh, hat das unsere Folgenzahl für die regulären Folgen dieses Jahr weit nach vorne geschleudert. Äh, zum Vergleich, wir hatten 2017, 18 Bücherfolgen. Wir hatten 2018 sogar nur 13 Bücherfolgen. Dafür eine ganze Reihe Specials. Und dieses Jahr 24 dafür aber auch halt weniger Specials. Wir hatten nur eine Sonderfolge zu Weihnachten dieses Jahr.
1: In diesem Sinne lieben Gruß auch an die Steffi, die dieses Jahr die Sonderfolge mit uns bestritten hat.
0: Und es ist eine sehr besondere Folge. Hört sie euch an.
1: Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie Stephen King sich als Kinderbuchautor macht, hört die Weihnachtsfolge. Sie ist sehr gut. Ja, du du hast ja gerade die Statistik ein bisschen ausgerechnet. Mich würde tatsächlich mal interessieren, auf wie viele Seiten wir insgesamt kommen bis
0: jetzt. Insgesamt, Jonas, halte ich fest, haben wir bis jetzt 21.065 Seiten gelesen. Juhu! Was ist das, ein Zeichen? Das muss Dela dir erzählen.
1: <lacht> das weiß ich leider auch nicht, vor allem, weil wir ja wirklich unterschiedliche ähm, unterschiedliche Formate hatten und so weiter und so fort. Das äh, ja, Problem okay. ist halt auch gerade mit den Seitenzahlen. Ich habe das ausgerechnet, indem ich mich halt einfach wirklich auf eine Edition für alle geeinigt habe. Wir haben aber zum Beispiel bei den Dunklen schon auch unterschiedliche Editionen jeweils gelesen. Das heißt, der eine hatte die, die ganz alte Edition, der andere hatte die neuen Remastered-Edition gehabt und so weiter. Das heißt, so genau kann man es nicht aufschlüsseln. Aber im Großen und Ganzen haut die Seiten schon hin.
2: Ja, ja, es, 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 müsste man irgendwie in Normseiten oder so umrechnen, aber äh, auf jeden
0: Fall, wir haben ganz ganzen Arschvoll gelesen. Einmal als drauf. Vor allem, wir haben ja in der letzten Weihnachtsfolge angekündigt, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich etwas weniger werden wird. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir weniger gemacht haben, aber wenn ich das auf Folgen und auf Seiten umrechne, wir hatten 2017 5700 plus Seiten, wir hatten 2018 knapp 6000 Seiten und wir haben dieses Jahr fast 9300 Seiten gelesen. Das sieht mir nicht nach weniger aus.
1: Nein, und es ist vor allem halt auch dadurch zu begründen, dass wir viele sehr dicke Bücher diesmal hatten. Wie gesagt, Skeleton Crew ist eine Kurzgeschichtensammlung, wo die Geschichten zwar einzeln ziemlich kurz sind, aber sehr viele. Äh, dann natürlich in einer kleinen Stadt ist ein riesiges Ding gewesen. Es ist ein riesiges Ding gewesen, mit weit über 1000 Seiten. Also
0: Tod, tot, genauso. Also wir haben ähm, einige dicke Dinger gelesen. Aber... Ähm Man muss auch sagen, dieses Jahr war ohnehin ein Jahr der Extreme. Ähm, Wir haben eine neue schlechteste Geschichte und wir haben eine neue beste Geschichte rausgewertet.
1: Dann erzähl uns darüber doch mal ein bisschen mehr.
0: Ich warte noch einen Moment. ähm, Erst würde ich euch fragen, was war denn für euch so? Das Highlight und das Lowlight des Jahres. Dann gucke ich mal, ob das so übereinstimmt.
1: Oh, Moment, da muss ich sagen, mal ein bisschen durchgehen. Also Spaß gehabt habe ich ein Blut, auch wenn da ganz extrem die Qualität geschwankt hat. Da hatten wir einige Folgen, die richtig, richtig viel Spaß gemacht haben von den Geschichten her. Äh, zum Beispiel eben das Floß und so weiter. Aber es gab halt auch einige, wo ich wirklich gar nicht wusste, was jetzt King von mir will.
0: Ja, das war wirklich... Ähm Das waren ja unter anderem auch Gedichte dabei in dieser Sammlung. Und da
1: wollte ich gerade, den Namen habe ich gerade gesagt, aber das Gedicht war für Owen zum Beispiel.
0: Genau. Und das ist auch tatsächlich unsere neue schlechteste Geschichte überhaupt. Mit einer Durchschnittsbewertung von 0,5 von 19 Punkten. (lacht) Ich ich musste wirklich kurz überlegen, was
2: denn das war, das so schlechte Punkte bekommen hat. Aber ja, ich, ich weiß, es war ein seltsames Gedicht. Das, äh Und ich glaube, das ist schon genug. Mehr will ich gar nicht mehr wissen.
1: <lacht> Nein, aber ansonsten hatten wir auch ein paar Dinge, die mich persönlich komplett überrascht haben. Weil, wie gesagt, ich habe ja fast alle unsere Bücher schon irgendwann mal gelesen. Und an viele hatte ich <lacht> schlicht falsche Erinnerungen. Also zum Beispiel, dass Strike gut war, das wusste ich noch. Das fand ich auch gut, aber zum Beispiel Tommy Nockers weiß ich, dass ich das beim ersten Mal weggelesen habe und jetzt beim zweiten Lesen ganz okay fand.
0: Ja, wobei Tommy Nockers hat nicht so gut abgeschnitten, auch bei dir nicht.
1: Nein, nein, aber es Ah, hat nicht so katastrophal abgeschnitten, wie ich es beim allerersten Lesen bewertet hätte, weil ich weiß, dass ich es beim allerersten Mal weggelegt habe.
0: Also um, tatsächlich ist es so, dass unsere Flop Flopten bis auf eins alles Geschichten aus Blut sind. Um, wie schon gesagt, also fangen wir mal hinten an. Die zehn schlechteste Geschichte dieses Jahr war Der Milchmann schlägt wieder zu, Milchmann 2. <lacht> <lacht> Hört diese Folge mit dem Hendrian, es ist großartig.
1: Wobei ich hier tatsächlich glaube, dass wir den so schlecht bewertet haben, nicht weil er so schlecht ist, sondern aus Enttäuschung, dass er nicht so gut ist wie Milchmann 1.
0: Ja, das denke ich auch. Auf äh, Platz 9 liegt eins der erwähnten Gedichte, nämlich Paranoid, ein Gesang. Und auf Platz 8 liegt der einzige Roman, der so schlecht war dieses Jahr und das war der äh, letzte Bachmann, nämlich der Fluch. Mhm. Und der war wirklich schlecht.
1: Ja. Ja, aber wirklich nicht
0: Auch gar nicht so.
1: <lacht>
2: ja, also ich sehe gerade, ich, ich, seh ich, ich steche da mit meiner Bewertung schon ziemlich raus, aber ich, ich weiß auch nicht mehr wieso. <lacht> es, ist, es ist alles so lange her. Ja, ja, nee, ich, ich, ich,
0: egal. Ja, es war auch unsere erste Folge in diesem Jahr. Also wir hatten keinen so guten äh, Start mit der Fluch und Blut. Ähm, ja, auf Platz 6 ist der Affe. Wieder eine Kurzgeschichte.
1: Das war das mit den Zindeln, ne? Genau. Mhm.
0: Dann kam äh, Keins Aufbegehren. Das war, glaube ich, dieser Amokläufer. Ja. Onkel Ottos Lastwagen. Den mochte ich eigentlich sogar ein bisschen. Der war zumindest doof. (lacht) (lacht) Ähm, Dünenwelt haben wir.
1: Ja, Beach Boys. Schlimm, ganz schlimm.
0: Ja. Achtung, Tiger. Das war diese Geschichte mit dem Jungen, der aufs Klo gegangen ist. Ja, äh, äh das, das,
1: ich glaube, da war ich mir gar nicht sicher, wie ich es bewertet habe, aber da waren wir zumindest amüsiert drüber.
0: Ich habe zumindest äh, sechs Punkte gegeben und lag damit weit über dem Durchschnitt. <lacht> Dann auf Platz zwei haben wir den Hochzeitsempfang.
1: Eine Mafia-Geschichte?
0: Genau, eine sehr schlechte Mafia-Geschichte und auf Platz 1, also das schlechteste, wie schon erwähnt, das Gedicht für Owen, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht und ja, dementsprechend hat es auch abgeschnitten. Mhm.
1: Das war aber auch wirklich sehr, sehr schlimm.
0: Ich glaube, ich hatte das mit äh,
2: dem anderen Gedicht verwechselt. Also um, Für Owen habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung mehr. Aber Die,
1: Kinder als Gemüse und Obst.
2: Ah, ja, nur so, so so ganz äh, egal. <lacht> nee, nee, nee. Das, äh,
0: <lacht> was gibt's es denn noch für <lacht> Statisten? Ja, was äh, war denn so eure Lieblingsgeschichte oder eure Lieblingsgeschichten in diesem Jahr?
1: Also bei mir auf jeden Fall äh, das Floß, weil ich liebe diese Geschichte sehr, sehr, sehr. Und natürlich äh, in derselben Folge auch die Morgenlieferung, also da mein eins.
0: Von den Kurzgeschichten kann ich dir absolut zustimmen, ja.
1: Ansonsten ist, wie gesagt, will ich nicht gut bewerten. Es ist kein schlechtes Buch, aber es tut einfach auf so vielen Ebenen weh.
2: Ja, ich... Von Kurzgeschichten ist mir keine so richtig gut in äh, Gedächtnis geblieben. Also konnte sie mich nicht so überzeugt haben. Aber... Ansonsten so unsere letzten Bücher tatsächlich in einer kleinen Stadt. Tod und Dolores fand ich echt gut.
1: Also bei in einer kleinen Stadt schließe ich mich auf jeden Fall vollkommen dir an. Das ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsbücher.
0: Genau. Von den Kurzgeschichten äh, neben den genannten hätte ich noch, was mir gefallen hat, Nona, weil das einfach eine Geschichte ist, die ich schon immer mochte. Und äh, ich habe Mrs. Todds Abkürzung eigentlich noch als relativ gut in Erinnerung. Besser als als ich es äh, vorher in Erinnerung hatte. Mm. Ähm, vorher war das für mich auch so einfach so eine 0815-Geschichte, aber das hat mir tatsächlich auch gefallen. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, die Morgenlieferung und das Floß. Ähm, Gerade Morgenlieferung, so bizarr. Aber sie so hat, schön. Ja, sie hat es aber nicht in unsere Top 10 geschafft. Sie ist auf Platz 11 gelandet. Und Bücher, wir hatten tatsächlich, umso weiter das, das Jahr vorangeschritten ist, umso besser sind die Bücher geworden. Um, es mm. ist im, ja doch, mit Ausnahmen natürlich, aber doch, es waren doch einige Highlights dabei. Um, es ist eins meiner Lieblingsbücher. Ich weiß, ich weiß, wir haben viel drüber diskutiert, das wiederholen wir jetzt nicht mehr. Ihr könnt euch die sechs Stunden anhören. <lacht> <lacht> um, die beiden Bücher um den dunklen Turm haben mir viel Spaß gemacht. Drei und Tod.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Um, in einer kleinen Stadt natürlich eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Stark, sehr schön, besser viel besser als, er war, als in Erinnerung. Und ähm, sagen wir mal so, ich hätte Dolores gerne schlechter bewertet, aber es ist ein gutes Buch. Schauen wir mal, was davon denn in die Top 10 gekommen ist. Mhm. Ich bin gespannt. Es ist nämlich so ziemlich alles. Auf Platz 10 ist äh, Und da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran oder nur ganz wenig. Der Gesang der Toten aus Blut.
1: Ja, die war toll. Da bin ich, glaube ich, dran schuld, dass dass die so gut bewertet ist.
0: Tatsächlich Ähm, hat Jonas doch höher bewertet.
1: Das war diese Geschichte mit der eben Meerenge, mit der äh, alten Frau, die von ihrer Insel nie runterkam Und dann, als sie stirbt, von ihrem Mann abgeholt wurde. Und ich mochte die Geschichte. Ich bin da ganz bei Jonas.
0: Jonas hat 14 Punkte gegeben, du 13 und äh, ich und der Gast haben damals 12 Punkte gegeben. Also um, die scheint uns allen gefallen zu haben, aber ich habe trotzdem mittlerweile kaum noch Erinnerung daran. Es ist aber auch schon wieder lange her, muss man auch zugeben. Ja, das stimmt. Ich kann mich an die Insel erinnern und
2: die Begebenisse, was mich dann äh, ja auch wieder äh, an Dolores erinnert hat, dass er
0: auch auf dieser seltsamen Insel spielt. Mhm. Genau, da hatten wir nochmal Querverweise dazu. Ja, auf Platz 9 hat es es geschafft. Ähm, ich, Kann ich nicht, nicht nach- verstehen. Ich habe es nicht nachgeguckt, ob das die Folge ist, wo um, die Differenzen zwischen höchster und niedrigster Bewertung am größten ist. Aber ich könnte es mir vorstellen, denn ich habe die volle Punktzahl von 19 gegeben und Dela hat läppische 6 Punkte gegeben.
1: Und das war schon optimistisch.
0: Ja, ja, ja. Ein Buch. Nein, es ist eben nicht. Es ist ein großartiges Buch.
1: Wie gesagt, ja, diese diese drei Folgen rein, äh, sonst gibt es gleich wieder eine Prügelei und das wollen wir alle nicht.
0: Ja. Naja, die meisten wollen das nicht. Unsere Hörer mögen das, glaube ich, ganz gerne. Auf Platz 8 haben wir der Mann, der niemandem die Hand geben wollte.
1: Die war lustig. Das war so eine Kipling-artige Geschichte. Also ein bisschen klassisch eingehaucht, so eine fluch afrika geschichte Doch, ich mochte die. Und vor allem sind wir wieder zurück in den, äh, den Ozeano-Club.
0: Genau, gegangen. Club. Das hat mir auch gefallen. Nicht ganz so gut wie damals Atemtechnik, aber eine sehr solide Story. Schade, dass wir zum letzten Mal in diesen Club zurückgehen da. Ich mag so einen Club haben.
1: Ja, oh, dringend. Andererseits, eigentlich ist das ja das, was wir hier machen, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, das ist eine neue Podcast-Idee. Aber mit weniger Alkohol und Billard.
0: Das stimmt. Und mehr Mikrofonen.
1: Und kein vampir Vampir-Diener, Verdammt.
0: Naja, da findet sich bestimmt jemand.
1: <lacht> Hallo, Hendrian! Ähm,
0: dann haben wir das auch schon mehrfach erwähnte... Das Floß? Tolle Geschichte. Tolle Geschichte. Ich liebe es. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Stimmt, Jonas hat das nicht so gut bewertet, wir schon. Und die Frau Melone war in dieser Folge mit dabei und der Hendrian. Ja. Die Frau, die Frau Melone ist extra wegen dieser Geschichte in dieser Folge, weil sie davon auch aus Kindertagen traumatisiert war.
2: Und
1: da habe ich sehr viel Spaß gehabt. Also an die Geschichte, die sie jetzt da erzählt hat, da erinnere ich mich noch. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, es hat wirklich äh, Spaß gemacht. Ich darf gerne wieder mitmachen. Ja. Du, <lacht> Dann haben wir auf Platz 6 äh, eine Geschichte aus 4 vor Mitternacht. Nämlich das heimliche Fenster. <lacht> Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum das so gut bewertet ich ist. Ich auch
1: nicht. Ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass ich es besser bewertet habe, als ich es ursprünglich bewerten wollte, aber dass es besser sein soll als der Milchmann, das irritiert mich jetzt.
2: Naja. Es, es, das liegt daran, <lacht> dass ich den Milchmann stimmt. Äh, so mhm. schlecht bewertet habe, weil ich dieses Fragmentartige nicht mochte. Ja, die Geschichte das. der Sicht war gut, aber die, ja, es ging halt nicht weiter und das hat mich enttäuscht und da war ich sauer und habe schlecht bewertet.
0: Dafür hast du diese Folge hier am, äh, die Geschichte am besten bewertet von uns. Ja. Dann sind wir auf Platz 5 und wir haben 3. Der dunkle Turm.
1: Ja, kann ich akzeptieren.
0: Ja. Gutes Buch. Genau. Und auf Platz 4 können wir direkt weitermachen mit Tod. Also, die scheinen ähm, beide uns gut gefallen zu haben. Mhm. Und kommen wir nun äh, zu den Top 3 Büchern des Jahres. Ähm, Zwei davon wundern mich nicht. Eins davon wundert mich sehr. Äh, Auf Platz 3 haben wir Stark. Auch wieder eine Folge mit dem wundervollen Hendrian. 16,75 von 19 Punkten. Und ja, das Buch ist gut. Es war viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Mhm. Und ähm, wir haben ja in, diesem, in der Folge auch äh, mal das, das Computerspiel zu diesem Buch angesprochen, äh, dass man online ausprobieren kann. Es gilt also als eines der schwierigsten Computerspiele, die jemals programmiert wurden. Ich habe es mal angespielt, ich bin nicht äh, über die erste Aufgabe rausgekommen. <lacht>
1: Nein, aber tatsächlich, bei Stark finde ich auch die Bewertung völlig gerechtfertigt. Also ja, Daran habe ich auch viel Spaß gehabt. Wie gesagt, ich wusste, dass ich es gut fand damals. Aber ähm, auch beim zweiten Lesen hat das nochmal an Qualität gewonnen für mich. Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich früher den Zusammenhang zwischen Stark und In einer kleinen Stadt noch nicht hatte, als ich die beiden das erste Mal gelesen habe. Weil genau. äh, In einer kleinen Stadt war, glaube ich, mein zweites Buch überhaupt nach dem Stint und ähm, da hatte mir halt dieser, dieser Kontext aus Deutsch gefehlt. Und von daher war das jetzt ganz gut, das nochmal in der richtigen Reihenfolge zu lesen.
0: Es ging mir damals auch so. Ich habe die beiden ähm, auch erstmal in der falschen Reihenfolge gelesen und dann wirklich, ich glaube, mit langer Zeit dazwischen. Also ich konnte da überhaupt keine Verbindung herstellen und habe mich gewundert, was das bedeuten soll. Ja, Punkt gleich auf Platz 2 haben wir Dolores. Das wundert mich echt, denn das Buch ist von der Art, wie es geschrieben ist, für mich immer noch eine Katastrophe, aber trotzdem gut.
2: Also ich mag gerade diese Art des Schreibens, das äh, war mal was anderes und deswegen fand ich das wirklich sehr, sehr schön.
1: Naja, und bei mir war halt bei Dolores der Effekt, ich war überrascht, wie gut ich das Buch fand. Weil da hatte ich tatsächlich in Erinnerung, dass ich es doof fand. Aber jetzt beim, beim Zweitlesen hat es mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Tatsächlich war das auch eine der Folgen, bei der mich unsere Besprechung dazu gebracht hat, das Buch besser zu bewerten, als ich gedacht habe. Also ich habe damals 14 Punkte gegeben. Ähm, vor unserer Aufnahme hätte ich maximal 11 gegeben. Da hat sich dann noch einiges getan in unserer Besprechung. Mhm. Ja, und äh, Platz 1 wird euch nicht überraschen. Äh, es ist natürlich in einer kleinen Stadt. Mit 18,5 von 19 Punkten.
1: Ein tolles Buch. Kann ja. ich jedem nur empfehlen. Lest das.
0: Wirklich ein uh, highlight in diesen drei Jahren, würde ich sagen. Auf hast jeden du, Fall.
1: Hast du denn diesmal eine Statistik, äh, wie die letzten Jahre, wer von uns am besten und wer von uns am schlechtesten bewertet hat?
0: Ja, das habe ich auch. Ähm, Fangen wir mal an den Gästen, weil das ist ja so durcheinander, das kann man gar nicht so nehmen. Die haben 2017 10,1 im Schnitt gegeben. 2018 waren sie viel besser mit 13,1. Und sind dieses Jahr wieder auf 10,9 im Schnitt gefallen. Mhm. Naja,
1: ich denke, das liegt auch eher an den Kurzgeschichten. Genau.
0: Ähm, Gesamt haben die Gäste mit einer 11,0 bewertet und sind damit diejenigen, die noch am positivsten bewertet haben. (lacht) So, wer von euch will als erstes? Der da. Ich glaube
1: tatsächlich, dass ich schlechter bewertet habe als ihr beide.
0: Du wirst überrascht sein. Du hattest. Im ersten Jahr die positivsten Bewertungen von Mhm. uns mit 10,7. Dafür bist du im zweiten Jahr ganz, ganz tief gefallen auf die negativsten Bewertungen (lacht) mit 8,9. Dieses Jahr bist du wieder ein bisschen gestiegen und bist tatsächlich nicht auf dem letzten Platz mit 9,4. Insgesamt bist du mit 9,8 aber noch die, die am negativsten bewertet hat. Mhm. Ähm, bei mir sieht es umgekehrt aus. Also ich hatte im ersten Jahr sehr f- viele negative Bewertungen mit einer 9,3. Dafür ist bei mir das zweite Jahr sehr hoch geschossen mit 11,3. Und jetzt in dem aktuellen Jahr bin ich auf 10,2 wieder gesunken. Mhm. Und äh, bei Jodas, ich glaube, der hatte dieses Jahr nicht so viel Spaß. Du hast mit 10,5 angefangen, bis 2018 dann auf 11,5 hoch und bis dieses Jahr der negativste mit 9,1. Kurzgeschichten, die sind halt nicht mein Ding. Ja,
2: <lacht> daran lag es, glaube ich, auch. Und dann halt doch so ein paar Romane, die ich echt nicht überzeugen konnten. Dann äh, ja.
0: Ja, aber wir beide liegen bei der Gesamtbewertung gleich auf mit 10,1 äh, im Schnitt. Ja, aber da sind die 9,8 von Dela ja auch nicht so weit von weg. Genau, also also wir im Schnitt sind wir, auch wenn wir teilweise wirklich Ausreißer haben, doch ähm, ziemlich ähnlich. Äh,
2: Ja, und auch ziemlich nah an der äh, Mitte von 19. Das heißt, äh, King ist ein ziemlich durchschnittlicher Autor, würde ich sagen. (lacht) Das äh, sehen wir zumindest so.
1: Naja, ich finde das Schlimme ist, wir wir bewerten das ja jetzt alles nur innerhalb des King-Universums, ne? Das, das Schlimme ist, das macht ja immer also den Eindruck, als ist das alles so halt nee. Aber das, das Gruselige ist ja, dass er trotzdem im Vergleich zu vielen anderen Teilen der Weltliteratur immer noch gute Bücher schreibt. Also selbst es und es konnte ich nicht leiden, ist im Vergleich zu vielen anderen Büchern der Zeit halt immer noch ein
0: gutes Buch. Und mit äh, der Zeit sagst du auch was Interessantes. Wir haben angefangen äh, mit der Fluch, ein Buch aus dem Jahr 1984. Und wir haben dieses Jahr beendet mit Dolores, einem Buch aus dem Jahr 1992. Das heißt, wir haben doch äh, eine ganze Strecke dieses Jahr auch äh, abgedeckt. Auch für King privat. Also wir sind jetzt aus seiner Kokszeit draußen, er ist jetzt nüchtern.
1: Das würde mich tatsächlich sowieso mehr interessieren. Habt ihr in diesem, in, in, in diesem Verlauf so ein bisschen rausgefühlt? Also von der Kokserzeit und Suftzeit zu, er ist jetzt relativ klar im Kopf?
2: Uh, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht so drauf geachtet. Man, man kann das bestimmt, wenn man äh, es sich anguckt, aber außer, ich, ich sag mal, bei, was was war's? Tommy Knockers, wo es sehr, äh, Wer war, äh, Wüsste ich jetzt nicht, dass mir da sonderlich eine Veränderung aufgefallen wäre.
0: Es, es gab immer wieder Ausreißer, Tommyknockers, wie du ja sagst. Der Fluch natürlich auch. Das waren schon Bücher, wo man merkt, ach, nee, dann doch lieber nicht. Auch Misery, würde ich sagen, hat man ja noch diese, diese Zeit die Entzugszeit, sage ich mal, vor Augen. Ich würde sagen, ab Stark, ab da ist er äh, halbwegs nüchtern gewesen, äh, ab da wurde es besser. Auch wenn dann diese Novellen, die aber teilweise auch schon noch in dieser Wechselzeit entstanden sind, erst später kamen. Ähm, Stark in einer kleinen Stadt, tote Dolores, also er hat momentan einen Lauf. Und ich bin gespannt, wie lange der noch anhält mit guten Büchern.
1: Und vor allem glaube ich tatsächlich, was man merkt, der der Level an Krutheit lässt ein bisschen nach, seitdem er nicht dort wird. Also ich meine, wie gesagt, wir hatten sprechendes Obst und sprechende Obstkinder in, in Owen Und dann im nächsten Atemzug ein Thema mit recht wichtigen Themen und einer recht Erwachsenen Umgehensweise. Wie eben in einer kleinen Stadt zum Beispiel. Wo ja auch die Bedrohung mehr eine Zwischenmenschliche ist als irgendwas Dämonisches oder wie auch immer. Und ich glaube, die Entwicklung, die lese ich da schon raus.
0: Ich glaube, das wird auch jetzt, ich sage mal, im Laufe der 90er sich so weiterentwickeln und dann kommt mit seinem Unfall der nächste große Einschnitt. Aber da bin ich sehr gespannt, wie wir das dann sehen werden. Mhm. Wir hatten einige Extreme dieses Jahr. Wir hatten insgesamt dreimal Nullpunkte. Einmal in der Kurzgeschichte Achtung Tiger, da hat der äh, Nerd, Nerd, Nerd als Gast null Punkte gegeben. Und bei äh, Für Owen, da hatten Jonas und Dela null Punkte gegeben. <lacht> Völlig zu Recht. Aber wir hatten fünfmal dieses Jahr 19 Punkte. Ui, was? Oh, oh. Ja, also ich habe bei es ja 19 Punkte gegeben, was Dela nicht versteht. Richtig. Wir hatten bei In einer kleinen Stadt gleich dreimal 19 Punkte. Da ist äh, auch wieder Dela, die äh, aus dem Ruder gelaufen äh, ist.
1: Yay, ich mache das Buch.
0: Und äh, Sönke hat bei Dolores 19 Punkte gegeben.
1: Und was, was war denn so von der Folge her, eure liebste Folge? Also so von der Aufnahme und vom, vom Gesamtfeeling her?
2: Ach, hey, fragt doch nicht so unvorbereitete Dinge. Es <lacht> <Ich lacht> Es ist schwer, ja. Ich würde fast sagen, tot. Mhm.
0: Ich glaube, es war Stark ähm, bei mir. Auch mit dem 2CT. Also mit dem Hendrian. Äh, obwohl ich... Ich müsste
2: noch, äh, noch mal schauen. Vielleicht war es auch... Äh, tatsächlich hier die Kurzgeschichten-Folge äh, mit dem Milchmann, weil äh, auch wenn die Geschichte echt nicht gut war, äh, war glaube ich äh, dieses Fünfergespann, was sie da hatten mit Frau Melone und Hentrian, das, das war äh, Eine sehr, sehr nett. Hm. Mhm. Ja, fand
0: ich auch.
1: Ist tatsächlich und- bei mir auch so. Also ich würde auch so in die Richtung gehen, einerseits die, die Folge mit dem Milchmann war bei mir großartig, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, mit äh, wegen der Chemie zwischen zwischen Hendrian und Frau Melone und uns. Äh, unglaublich viel Spaß habe ich auch gehabt an der Folge mit dem Ankor, nämlich zu der formierten Lona und Paranoid, weil wir es da irgendwie geschafft haben, den äh, lieben Angbohr in eine Ecke zu stellen, von wegen der Paranoide und äh, wahnsinnig werden die Künstler und Kreativität als Fluch. Da habe ich auch sehr viel Spaß dran gehabt. Und jetzt sage ich was, was euch überraschen wird. Eine meiner Lieblingsfolgen als Folge war tatsächlich die s folge Weil, auch wenn ich das Buch nicht leiden kann, aber zumindest die Diskussion und der, das war ja auch eine sehr ich sag mal, gehaltvolle Folge. Wo wir uns auch sehr viel gegenseitig ja,
0: sehr kontrovers, sehr
1: kontrovers mhm. diskutiert haben. Die hat mir als Folge auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehe ich auch so. Wobei, ähm wir können ja aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben diese dreiteilige, Ep- die drei Episoden, also über sechs Stunden ähm, alles in einem Rutsch aufgenommen. Äh, dafür, dass wir das so gemacht haben, sind wir, glaube ich, gar nicht so ausgeufert, äh, <lacht> wie es schon andere Male passiert ist.
2: Ja, das stimmt. Ja, das war auch schön und auch viel länger als geplant. Ich glaube, ich hatte gesagt, ja, so viereinhalb Stunden vielleicht, und ja. <lacht> aber sie hat den Zug doch bekommen.
0: Ja, den Zug bekommen haben wir in unserer Weihnachtsfolge ja auch. <lacht> und leider unser einziges Special dieses Jahr. Also wir hatten dieses Jahr keine Podstock-Folge. Wir hatten dieses Jahr keine Night of the Potts-Folge und auch sonst nichts. Ähm ich sage mal, wir loben keine Besserung, aber wir haben trotzdem noch ein paar Specials in der Hinterhand. Ähm da wird sicherlich noch was kommen.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, auf dem einen oder anderen kon- äh, konstruierten Anlass wird das sicherlich nur was kommen.
2: Ja, aber ich meine, ist ja nicht verwunderlich bei der eigentlichen Menge an Folgen, die wir hatten.
1: Ja, und genau. weil war halt dieses Jahr auch das Problem, dass wir bei vielen Veranstaltungen halt einfach nicht komplett alle da waren. Also zum Beispiel dieses Jahr war ich ja beim Podstag nicht vorhanden und äh, Night of the Pods war ja dieses Jahr auch insgesamt ein bisschen... äh, kompliziert und so weiter und so fort. Ähm, Aber an dieser Stelle auch nochmal Grüße an das Team von The Night of the Pot. Ähm, Es ist ein tolles Projekt, was ihr macht und irgendwann klappt das alles wieder.
0: Genau. Das war dieses Jahr. Wir hatten es letztes Jahr schon angekündigt, dass wir alle aus persönlichen Gründen eigentlich ein bisschen äh, langsamer machen wollen. Ähm, Ich glaube, wir können das auch für nächstes Jahr ankündigen, aber wenn es gut läuft, wird es auch relativ ähnlich so weitergehen wie dieses Jahr. Ähm, Das wird sich zeigen. Wir sind alle persönlich halt momentan stark eingebunden. Und das Projekt ist ein Hobby. Wir haben alle sehr viel Spaß nach wie vor daran. Das äh, freut mich übrigens sehr. Auf jeden Fall. Und ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich tierisch drauf, Ähm,
1: ja. Wir haben ja auch dieses Jahr unsere Zielvorgabe gar nicht so weit verpasst. ne? Ich glaube, wir hatten letztes Jahr gesagt, wir würden äh, aufhören mit dem Anfang der nächsten Kurzgeschichtensammlung. Ist das richtig?
0: So ungefähr hatten wir das gesagt, ja.
1: So, dann gucke ich mal schnell. Also, genau, also wir haben es eigentlich nur um ein Buch verpasst. Die, die nächste Kurzgeschichtensammlung wäre losgegangen mit August in Brooklyn. Das wäre welche Sammlung?
0: Äh, das ist dann Albträume.
1: Das ist und genau. Damit geht es dann nächstes Jahr äh, als zweites Buch los. Genau. Also das einzige Buch, das wir eben nicht geschafft haben dieses Jahr, was wir gerne schaffen wollten, war das Spiel. Und das liegt aber einfach daran, dass wir das eigentlich hätten jetzt im Dezember noch aufnehmen müssen. Und da durch Kongress und so weiter und so fort äh, auch die Gäste wenig Zeit hat, auch der Jonas wenig Zeit hat, auch ich wenig Zeit habe. Ähm, das ist der einzige Grund, warum wir dieses, äh, diese Aufnahme jetzt doch nicht rechtzeitig fertig gekriegt haben.
2: Ja, ja, jetzt mal kurze Frage. Wir haben gesagt, wir machen weniger und haben uns dann diese riesen Zielvorgabe gegeben. Ja, ich habe sie gesetzt, jemals- weil
1: ich das schlecht eingeschätzt habe. Ich hatte ah, okay. eigentlich nicht gedacht, dass wir für vier nach Mitternacht so lange brauchen. Und ich habe äh, Blut nicht allzu lange in der Erinnerung gehabt.
2: Ah, okay, gut. Dann, äh, das, das erklärt's. <lacht>
0: Ja, wir haben als nächstes haben wir dann das Spiel und dann kommt erstmal wieder ein ganzer Pack äh, Kurzgeschichten, an die ich mich zum großen Teil kaum noch erinnere. Ich
1: gar nicht. Ich kann mich an keine ja. einzige dieser Geschichten erinnern.
0: Und wenn ich mir anschaue, wen wir das als Gast alles haben in den nächsten Folgen, da sind wieder viele neue Gäste dabei. Das freut mich auch sehr. Yay!
1: Ich freue mich auf euch. Das wird großartig.
0: Ja, wird's. Ja, dann kehren wir nächstes Jahr zurück nach Derry in Schlaflos. Das wird toll. Da bin ich gespannt drauf, da habe ich kaum noch Erinnerungen an das Buch.
1: Ja, schlaflos ist ja der Grund für diesen Podcast, wie gesagt, das erwähne ich ja immer wieder gar Weil
0: wir alle schlaflos sind.
1: Auch. <lacht> Nein, aber vor allem, weil ich halt äh, schlaflos weiß ich noch das allererste Mal wieder weggelegt hatte. Und vor drei Jahren mittlerweile habe ich beschlossen, ich muss jetzt einfach schlaflos nochmal lesen, weil es halt sehr viel Kontext mit dem dunklen Turm hat. Und deswegen hatte ich gefragt, wenn ich jetzt damit schon wieder anfange, wo müsste man denn sonst noch mal ansetzen? Und dadurch ist die ganze Idee entstanden, dass wir das ganze Elend noch mal komplett von Anfang bis Ende aufrollen.
0: Damit ging das Elend los. Du hast recht. <lacht> ja, Ich bin auch sehr gespannt, weil es ja auch, man könnte sagen, eine Fortsetzung von Es ist. Und ich, ich weiß nicht mehr, wie ich die Stadt im Nachgang äh, von S. fand dann in diesem Mhm. Buch. Ich bin gespannt. Ja, dann haben wir das Bild. ähm, Ein Buch, auf das ich mich mich sehr freue. Das habe ich jetzt recht gut in Erinnerung. Und dann kommt eine weitere kontroverse Folge. Dela jammert gleich wieder.
1: Nein, ich möchte das nicht lesen. Wobei, die Queen ich, hab, wobei ich ja fairerweise sagen muss, äh, es ist ewig her, dass ich Queen May probiert habe. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass es das dasselbe Effekt ist, eben wie bei Schlaflos damals, dass ich das einfach nur schlecht in Erinnerung habe. Ich werde es also versuchen zu lesen und ich werde auch versuchen es zu hören. Ich habe mir jetzt das Hörbuch dazu geholt, aber ich ich habe Angst vor diesem Buch, ernsthaft. Und vor dem, was danach kommt, habe ich auch gleich nochmal Angst.
2: Das gehört zu den Dingen, wo ich den Film gesehen habe, ohne zu wissen, dass es ein King ist. Eine der guten King-Verfilmungen und äh, auch ein Buch, das ich mag. Äh, gute Verfilmung im Sinne von guter Film oder im Sinne von gut verfilmt? Beides. Ah, beides. beides. Okay. Ja.
0: ja. Wir werden es diskutieren. Ich bin auch noch am überlegen, wie ich es lesen werde. Denn das Buch ist ursprünglich in in sechs Teilen erschienen, in sechs kleinen Büchlein monatlich und später dann in einer überarbeiteten Gesamtfassung, bei der es dann schon Unterschiede gibt. Ähm, Vielleicht lese ich tatsächlich die Einzelbücher, damit einer von uns das auch mal gemacht hat.
1: Genau, das ist aber, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, ich bilde mir ein, ich hätte damals die Einzelbücher gehabt, als ich sie das erste Mal gelesen habe. Es kann also durchaus sein, dass die Gesamtversion mir besser gefällt. Das ist
0: möglich. Das werden wir dann feststellen. Und äh, ja, Angst habe ich auch. Desperation und Regulator, die beiden zusammenhängenden Bücher, eins Bachmann, eins King, die habe ich jetzt nicht besonders gut in Erinnerung. Ich
1: auch nicht, so gar nicht. Aber wir werden sehen. Was glaubt ihr denn, wie weit wir nächstes Jahr kommen könnten?
0: Ich lege mich da gar nicht fest. <lacht> nee, nächstes Jahr steht zu viel an. Also, ich sage mal, maximal bis das Mädchen. Mhm. Aber wirklich absolut maximal. Vielleicht auch nur so nach Regulator Came Class, also dann kommen wir zum Dunklen Turm zurück. Dann kommt Sarah, auf das ich mich auch freue. Der Sturm des Jahrhunderts. Was wieder interessant werden wird. Ich bin da auch gespannt, wie Jonas diesmal auf die äh, Form dieses Buches reagieren wird. Oh ja. Es ist dieselbe Insel wie in Dolores. Und das Buch ist als Drehbuch geschrieben.
1: Da bin ich wirklich gespannt drauf.
0: Dann äh, kommt Atlantis das ich sehr, sehr mag. Mhm. Und dann äh, das Mädchen. Ähm, Ich schätze mal, wenn wir Pech haben, landen wir so bei Glas. Wenn wir Glück haben, bei das Mädchen. So würde ich das einschätzen.
1: Also ich würde mich tatsächlich auch festlegen, dass wir maximal bis Sarah kommen. Also inklusive Sarah. Das ist so ein bisschen mein Ziel für dieses Jahr.
2: Mhm. Also ich ich glaube, dann kriegen wir äh, 2020 auch ungefähr Halbzeit hin äh, Stand jetzt der aktuellen Bücher. Wer weiß, wie lange er noch schreibt, aber...
1: Was für vier Jahre eigentlich eine ganz gute Statistik ist, finde ich.
0: Ja. Also wenn wir Sarah schaffen, hätten wir bis 1998 ähm, die Bücher abgehakt. Das ist schon eine Menge.
1: Und wir kommen dann langsam in die Region, wo ich auch nicht mehr ganz im Bilde bin. Also wann war der letzte Turmband? Also der der Turm. Turm.
0: Der war 2004.
1: Also bis 2004 habe ich alle Bücher gelesen. Alles was danach kommt, ist für mich unbekanntes Land. Also könnt ihr euch freuen, dass ich spätestens in Jahr 5 Dina auch nicht so richtig weiß, was
2: sie macht. Ah, da, da habe ich sogar einen Vorsprung dir gegenüber. Mhm. Ich habe nämlich, ähm, wo ist es? Sleeping Beauties äh, gehört.
0: Ich bin gespannt. Das ist lustigerweise der einzige King, den ich noch nicht gelesen habe. Der liegt noch hier. Ah. Ja, es kommen ähm, noch einige richtig gute Geschichten dann. Und es kommen aber auch einige Sachen, also, die meiner Meinung nach äh, sehr unterdurchschnittlich sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das werden wir dann 2020 feststellen. Was mich jetzt interessieren würde, Jonas, ähm, wie gesagt, du spielst das Spiel ja jetzt seit drei Jahren mit uns. Du warst kompletter King, Neuling. Wie hat sich denn für dich das Universum entwickelt? Hast du so ein bisschen Gefühl dafür gekriegt? Dieses, es hängt alles irgendwie ein bisschen miteinander zusammen? Oder ist dir das immer noch egal? Oder hast du daran Freude?
2: Wenn ich so Zusammenhänge entdecke, finde ich das schön. Das macht Spaß, weil äh, es, es gibt so ein, einem das Gefühl von, aha, ich habe Insiderwissen. Es ist so, deswegen, das, das, ja, macht halt eine gewisse Faszination aus. Äh, aber das, es hängt alles mit allem zusammen und so. Wenn ich, wenn man es böse auslegen will, sagt man, okay, äh, King kann halt nicht so viel unterschiedlich machen, deswegen gibt es halt Überschneidungen. <lacht> äh, aber, ja, also, ich glaube, ich, glaub, ich interpretiere Interpretiere einfach nicht so ganz viel rein, sondern äh, denke mir, das ist halt teilweise sein Stil mhm. und seine Art zu schreiben, da überschneidet sich halt vieles und es ist auch nicht unbedingt immer Absicht, äh, auch wenn man da anderer Ansicht sein kann. Mhm. Ja, das, ja. Ist,
0: das sehe ich genauso. Vielleicht
2: ist ja auch ist Absicht ja auch nicht einzige aber nicht Absicht. Äh. Ja, das wäre dann noch noch eine Stufe weiter Verschwörungsglauben, aber
0: naja. Er ist ja auch nicht der einzige Autor, der sowas macht. Mir ist das tatsächlich erst so in den letzten ein, zwei Jahren aufgefallen. Ich lese auch immer regelmäßig die Bücher von John Grisham. Irgendwann habe ich gedacht, Moment, das kennst du doch irgendwie irgendwo her? Und dann habe ich mal gegoogelt und habe festgestellt, ähm, auch der hat so ganz viele Sachen, wo sich seine Bücher miteinander irgendwie verbinden.
1: Genau. Nein, aber ich muss sagen, das ist für mich immer noch das, was mir am meisten an der ganzen Sache Spaß macht. Weil, wie gesagt, die Bücher an sich habe ich ja alle irgendwann schon mal gelesen. Aber sie eben für mich jetzt unter dem Aspekt zu lesen, wirklich die Verbindungen so nachgängig noch mal zu entdecken und rauszustellen, das ist so für mich ein bisschen dieser, dieser Nerd-Anteil, den ich an diesem Projekt habe. Und da macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß, weil ich immer noch neue Dinge finde, die mir früher nicht aufgefallen sind. Hattet ihr denn dieses Jahr eine Enttäuschung? Also kann, muss ich ja jetzt äh, fluff, explizit fragen, weil Jonas, du kennst ja die Bücher vorher nicht. Ähm, hattest du ein Buch, wovon du enttäuscht warst dieses Jahr, weil du es besser in Erinnerung hattest? Hm.
0: Ich würde sagen, bei den Kurzgeschichten Blut hätte ich insgesamt äh, mehr Positives erwartet. Aber auch nicht unbedingt bei den Geschichten, äh, die ich das gedacht hätte. Also das war doch ein ziemlich Mixed Back, würde ich mal sagen. Ähm, ansonsten pff, enttäuscht. Vier vor Mitternacht hat mir zwar gefallen, aber ich hatte da teilweise es ein bisschen besser in Erinnerung. Und auch um Misery, würde ich sagen. Misery mhm. war, glaube ich, so eine der Ich habe das zwar noch recht gut bewertet, oder? Nee, doch nicht. Misery hatten wir alle so neun bis elf Punkte. Um, da hatte ich tatsächlich mehr erwartet. Ich hatte Misery immer besser als Dolores in Erinnerung. Mhm. Ja. Aber ich hatte doch eine Enttäuschung. Okay. Äh, nämlich bei
2: äh, dem Charlie Tjuf das zweite Kinderbuch, was King geschrieben <lacht> hat. Die Augen des Drachen. Genau
1: äh, das, genau das, da wollte ich nämlich auch gerade hin.
2: Da, da konnte ich nämlich, äh, auch wenig mit anfangen. Von, von der Art her halt, weil ich, ich habe kein
0: Kinderbuch erwartet. Das, äh, nee. Das, das war nichts. Ja gut, das hatte ich als schlechte Erinnerung, deswegen war das jetzt nicht so enttäuscht für mich.
1: Ja, und das ist genau das, was mich traurig macht, weil ich hatte das gute in Erinnerung. Oder zumindest halbwegs gut. Und dann, dann ist ja bei mir das Problem, ich verwechsel ja immer noch Augen des Drachen mit Talisman. So, das heißt, ich hatte Talisman gelesen, habe mich voll drauf gefreut, weil ich das als voll gut in Erinnerung hatte und stellte dann fest, Scheiße, das ist ein ganz anderes Buch und es ist elender Dreck. Und dann habe ich, ach so, nein, das Buch, was ich meine, ist Augen des Drachen. Dann habe ich mich auf Augen des Drachen voll gefreut, lese das Buch und es ist völliger Dreck. Das war ärgerlich. Das war echt dieses Jahr das, was mich am meisten geärgert hat. Ich habe es immer noch halbwegs stabil bewertet, wenn ich mich nicht täusche, aber es war trotzdem nicht so toll, wie ich das als Jugendliche in Erinnerung hatte.
0: So, was haben wir denn sonst noch so? Ähm, habt ihr denn Filme geschaut in diesem Jahr? Die neuen King-Verfilmungen? Nein. Äh, ja, also äh, S habe ich gesehen. <lacht> Tatsächlich habe ich es nicht geschafft, S2 zu gucken. Es. Äh, <lacht> es war viel zu lang gezogen.
2: Für das Wenige, was sie oder oder für das Viele, was sie weglassen haben, war der Film viel zu lang. Ich saß mit äh, Vorsparen, Werbung und so weiter. Ich glaube, dreieinhalb Stunden in diesem Kino. das Nee, nee, nee. Und, und dann hat immer noch so viel gefehlt. Nee. Ja, und
1: bei mir war es halt so, ich habe äh, den den ersten Teil von der Neuverfilmung gesehen von erst. Aber ich glaube, das war schon letztes Jahr. Kann das sein?
0: Ja. Äh, den oh, habe ich das gesehen, Jahr.
1: den fand ich auch ganz okay. Den zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich auch nicht. Äh, ebenso wenig in The Tall Grass, also im Hohen Gras. Ähm, das ist jetzt vor kurzem auf Netflix rausgekommen. Und aktuell ist ja noch im Kino äh, Doctor Sleep, die Fortsetzung von Shining. Ähm, auch den habe ich noch nicht geschafft, weiß ich auch Und nicht, ob die
1: ich auf der Küche, die auch
0: Genau. Das ist der einzige, den ich von den in diesem Jahr herausgekommenen Filmen gesehen habe. Und ja, es ist halt ein Remake. Man kann es gucken, man erfährt aber auch nichts Neues als im Originalfilm.
1: Was mir gerade noch auffällt, was wir dieses Jahr kaum hatten, sind Nachrufe. War also scheinbar ein gutes Jahr für das King-Universum. Ja,
0: das äh, ist mir auch aufgefallen. Ich habe nochmal geschaut. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, keinen gefunden. Ähm, Machen wir noch gerade weiter. Fernsehserien gab es dieses Jahr auch wieder einige mit King-Bezug. Ähm, Die Serie Mr. Mercedes läuft noch, die ja diese Mr. Mercedes Trilogie Mhm. abdeckt. Ähm, Kommen wir irgendwann dazu, bin ich nicht so der Fan von. Also weder die Bücher noch die Serie. Ähm, Castle Rock läuft noch weiter, da werden wir auch irgendwann mal drüber reden. Und dieses Jahr ist äh, eine neue Creepshow-Serie gestartet. oder? Aha. Ich habe noch nicht wirklich viel davon gehört, es ist auch tatsächlich jetzt erst äh, Ende Oktober, glaube ich, gestartet oder Ende September. Ende Oktober ist sie schon für eine zweite Staffel verlängert worden. Es ist halt auch wieder eine, eine Anthologie, ähm, die in den USA bei Shudder läuft, was immer das ist. Es scheint eine Web-Television-Serie zu sein, also irgendein Streaming-Anbieter oder sowas. Mhm. Und die erste Staffel hat auch nur sechs Episoden. Ähm, ja, das ist halt auch, es ist nicht reinking. Ähm, Es ist äh, Grey Matter, also Graue Masse. Ich glaube, die hatten wir als ziemlich schlecht in Erinnerung. Ähm, Es adaptiert. Ansonsten sind es Geschichten von King's Sohn Joe Hill oder auch von Joe Lansdale, ähm, David J. Show und sowas. Die werden als Ursprung für die Geschichten benannt.
1: Ähm, Da hätte ich auch noch, äh, wo du gerade Joe Hill sagst, es gibt auf Amazon auch noch die Serie...
2: Um, Noch Ja genau. Sonst ich das so aus. Ja.
1: Genau. <lacht> äh, das ist eigentlich eine Serienadaption von Christmasland. Und ich habe das Buch letztes Jahr für den Adventskalender besprochen gehabt bei mir und hatte an dem Buch eigentlich viel Spaß mit der Serie kann ich gar nichts anfangen.
2: Ich kenne das Buch nicht und finde die Serie okay.
1: Ähm, hast du, ähm, hast du American Horror Story gesehen?
2: die ersten zwei Folgen, glaube ich, der ersten Staffel.
1: Weil das Problem ist, weshalb ich die Serie nicht angucken kann, ist der Schauspieler. Weil das ist der Mensch aus American Horror Story und da passt bei mir so überhaupt nicht ins Universum.
0: Ah, ja, okay. Das äh, ist möglich. Ja, auch diese Serie habe ich auch noch nicht geschafft. Ähm, neue Erscheinungen in Sachen Bücher, weil darum geht es ja hier eigentlich, gab es auch dieses Jahr. Aber auch tatsächlich wenig. Es gab eine Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel Flug und Angst, die von King zusammengestellt wurde, bei der es aber tatsächlich nur eine neue King-Geschichte gibt, äh, ein Fachmann für Turbulenzen. Ähm, Kommen wir irgendwann mal dazu. Das wird wahrscheinlich dann auch nur ein Special oder so, weil es halt wirklich nur eine Kurzgeschichte ist. Und es gab einen neuen Roman, das Institut ähm, hat ziemlich gute Bewertungen bekommen. Ich sehe das anders, aber da reden wir dann 2025 oder so mal <lacht> drüber. Ich fand das, das Buch wirklich nicht besonders. Ja. Gut.
1: Haben wir sonst ein Statistik noch irgendwas Relevantes?
0: Naja, wir haben noch unsere Top 10 Episoden, also was die Downloadszahlen betrifft. Ja. Da mache ich auch wieder einen, einen Countdown. Ähm, denn es hat sich aber auch, glaube ich, nicht so viel geändert gegenüber dem letzten Jahr, weil die Folgen halt immer noch mehr Punkte bekommen. Äh, auf Platz 10 liegt Feuerkind. Auf Platz 9 Brennen muss Salem. Unsere zweite Folge. Auf Platz 8 Todesmarsch. Auf Platz 7 äh, die Nachtschichtfolge mit Spätschicht, Mauervorsprung und Quitters Inc. Dann auf Platz 6 kommt The Dead Zone. Auf Platz 5 unsere erste Folge Carrie. Mhm. Das Apokalypse-Special Der Nebel ist dann auf dem vierten Platz. Auf dem dritten Platz The Shining. Ja. Und dann kommen zwei Sachen, die mich wundern. Auf Platz 2 ist Sprengstoff. Das Richard Bachmann-Buch, das ich ja hasse wie die Pest.
1: Ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich in irgendeinen lustigen Google-Algorithmus reingefallen. Kann ich, ich mir anders nicht erklären.
0: Ich vermute es, weil ähm, ich kann es mir echt nicht sonst erklären. Ja, und auf Platz 1 ähm, ist gar keine reguläre Folge von uns, weil wer will uns schon hören? Es ist die Pottwichtel-Folge von 2017. <lacht>
1: Wie sieht's es denn dieses Jahr aus äh, mit dem Ranking von diesem Jahr?
0: Ja, ähm, dieses Jahr ist das Ranking mit den Hörerzahlen, glaube ich, der Reihenfolge des Erscheinens geschuldet. Also die erste Folge hat natürlich die höchsten Hörerzahlen noch, der Fluch, wofür wir uns ja alle einig sind, ähm, eine der schlechtesten. Und dann ist wirklich, ja, mit nur leichten Schwankungen äh, wird die Anzahl weniger, bis hin zu Dolores ich glaub, okay, also das können wir ja. wirklich
1: erst später beurteilen, wenn dann genau. die sich verlaufen haben. Ja.
0: also Ace hat zwischendrin noch mal einen kleinen Schwung nach oben gebracht und auch Tommy Nockers, was ich jetzt nicht so ganz verstehe, aber im Großen und Ganzen ist das so, ja, sagen wir mal zwischen, zwischen 100 und 170 äh, mhm. Hörern.
1: Ähm, generell wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, wir haben auch einen YouTube-Kanal, wie gesagt. Ähm, Den haben wir unter anderem so gegliedert, dass ihr für die einzelnen Serien äh, jeweils eine eigene Playlist habt. Also wir haben zum Beispiel für S quasi die drei Folgen nacheinander geschalten in einer Playlist, dass ihr die am Stück im Prinzip hören könnt. Das haben wir deshalb gemacht, weil es dadurch für mich zum Beispiel auch einfacher ist, die entsprechenden Querverbindungen zu verlinken und so weiter. Das ist halt, wenn ich sage, äh, das kommt in S vor, nicht drei Folgen verlinken muss, sondern bloß einmal die Playlist. Ähm, aber wir haben das auch so gegliedert, dass ihr zum Beispiel eine Pla- Playlist habt für Derry, eine Playlist habt für äh, Castle Rock und so weiter und so fort. Für den Dunklen
0: Turm und all das. Also, oder für ja. den
1: Dunklen Turm, genau. Oder für die Bachmann-Bücher, wenn ihr euch nur für die Bachmann-Bücher interessiert. Allerdings bin ich immer noch zu blöd, YouTube zu bedienen. Das heißt, wie viele Jahre wir da haben, aber das wird verschwindend gering sein. Das ist tatsächlich nur, um euch die ganze Sache in der Sortierung ein bisschen einfacher zu machen.
0: Und wir sind auch nicht bei Podigy.
1: <lacht> und auch nicht bei Podimo. Das ist Ach, das
0: meine ich ja. Meine ich, Entschuldigung.
1: Ja, wir sind übrigens auch nicht auf Spotify. Und wir möchten auch mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt uns am ehesten noch äh, auf Guthaben. Aber generell, wir machen das hier als Hobbyprojekt. Wir wollen dafür nichts haben. Das ganze Projekt wird für alle Zeiten kostenlos und frei bleiben. Und wir machen das, weil wir Spaß dran haben und wir wollen dafür weder Geld noch irgendwas anderes. Wir würden uns einfach freuen, wenn ihr uns ein bisschen verbreitet, wenn ihr sagt, ihr kennt jemanden, der gerne Stephen King liest. Zum Beispiel, und da bin ich voll stolz drauf, Äh, der Silke hat uns erzählt, ähm, es wäre tatsächlich so, dass er nur wegen uns angefangen hat, King zu lesen.
0: Das ist echt ein Lob, das muss ich zugeben.
1: Auf jeden Fall. Und was ich noch besonders geil fand, war tatsächlich, dass der Hendrian jetzt seine Bücher, die er wegen uns gelesen hat, an seine Oma abgegeben hat. Und Oma jetzt wegen uns Stephen King ist. Yay!
2: Ja, das ist schön. (lacht) Grüße an die Oma.
1: Genau, falls du uns hörst, unbekannterweise, viele Grüße. Wir würden uns freuen, auch dich gerne mal als Gast zu begrüßen. Es wäre mir eine Ehre.
0: Ich hätte sogar eine Idee,
2: was für eine Folge. <lacht> Technischen Support kann ich äh, durchaus leisten. Das ist nicht äh, sehr weit.
1: Ja, und so not kamen wir einfach Hen- äh, Hendrian, also Omi zu Hendrian und bauen äh, dann oh, da ein Gesamtdomi dran.
2: Ja gut, oh, ich so, Omi wurde in der gleichen Stadt wie ich, deswegen so. ist das sehr äh, Okay. Sehr, w- w- wäre das äh, sehr simpel.
1: Also es wäre mir eine absolute Ehre. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ähm, hat irgendjemand von euch, ich, ihr wisst, ich bin zu dumm, iTunes zu bedienen. Haben wir irgendwie Rezensionen oder sowas? Kann da mal einer gucken von euch?
2: Ich, ich schau mal. Kann's versuchen.
1: <lacht> weil ich bin mit iTunes, das ist die letzte Pest auf Erden. Ich bin da zu dumm dafür. Deswegen wundert euch auch bitte nicht, wenn ich darauf nie irgendwie Bezug nehme. Ich sehe es einfach nicht, weil ich zu blöd
0: bin. Es dauert noch einen Moment, bis das lädt. Natürlich meint Dela Apple Podcasts, weil iTunes gibt es ja nicht mehr seit diesem Jahr.
1: Ach, siehst du, das? Wusste ich nicht.
0: Ja, es ist dasselbe, aber es heißt anders. Die haben das irgendwie aufgeteilt, äh, diese unterschiedlichen Sachen. Diese Stores, sage ich mal.
1: Ich mein Dank.
2: Es gibt wohl sechs Bewertungen, aber ich kann sie nicht laden.
0: Ich kann sie laden, aha. Ach ja, wir hatten tatsächlich dieses Jahr eine neue Bewertung und zwar von der Lara.
1: Yay! Hallo Lara!
0: Unser geplanten nächsten Gäste. Genau. Ja. Sie schreibt: eigentlich lese ich keine Stephen King-Bücher und kann auch mit Horror nicht viel anfangen. Allerdings gestaltet das Team hinter Königbube-Dame-Gast den ganzen Podcast so interessant, dass ich einfach nicht abschalten kann. Insbesondere wenn Dela wieder mal in Fahrt kommt und es donnern lässt. Macht weiter so.
1: <lacht> Ja, Vielen Dankeschön.
0: Dank. Also, wir haben sechs Bewertungen und drei Rezensionen.
1: Mhm. Ich glaube, die anderen drei hatten wir Let- also, die anderen hatten wir letztes Jahr schon mal erwähnt, deswegen habe ich mich gerade daran erinnert, dass wir überhaupt so was wie Rezension haben. Aber wie gesagt, vielen Dank für alle, die sich die Mühe machen, uns da zu bewerben. Ähm, theoretisch hilft uns das im iTunes-Store, wir sind uns allerdings der Tatsache vollkommen bewusst, dass wir in jeder Hinsicht unter ferner Liefen laufen, das heißt, wir werden eh nie in irgendwelchen Charts auftauchen äh, von daher äh, bringt bei uns die Bettelei und gute Rezension nichts, aber wir freuen uns wenn ihr das aus Eigenantrieb macht um uns glücklich zu machen, wir freuen uns <lacht> über jedes Lob.
0: Ja, wir sehen es zwar nur einmal im Jahr, aber wir freuen uns tatsächlich <lacht> Gut, ähm,
1: ansonsten gab es dieses Jahr noch einige erwähnenswerte Dinge. Äh, einerseits bilde ich mir ein, dass unser Technikstand deutlich besser geworden. Dadurch wir dieses Jahr fast nur Aufnahmen im Teamspeak hatten und nicht mehr über Skype. Wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Also bitte, 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 wenn ihr zu Gast sein wollt und irgendwie könnt, nutzt bitte Teamspeak, weil Skype ist die Kretze. Ich glaube, das hört man tatsächlich, dass das einen Unterschied macht mittlerweile. Und äh, auch bedanken wollte ich mich nochmal ganz lieb beim Hendrian, der uns zum Beispiel für in einer kleinen Stadt ein ganz großartiges Intro gebaut hat, was äh, wirklich fantastisch ist, was auch unglaublichen Spaß gemacht hat beim Anhören. Und wir werden euch, weil wir mehrfach danach gefragt worden sind und den Hendrian um Erlaubnis gebeten haben, dass äh, hinten an die Outtakes mit dranhängen. Falls ihr das Musikstück aus dem Intro für euch haben wollt, dann könnt ihr euch das da wegnehmen. Ganz vielen Dank, Andrea. Das war wirklich eine grandiose Arbeit. Und natürlich auch Danke an die ganzen Sprecher. Das war der Jürgen Schaar, das war der äh, Daniel, die Lagertasche, es war die Chloe, es war der Herr Zweikatz, wer war es noch?
0: Ich, aber ich zähle ja nicht. Danke, Flo. Danke, Flo. Ja, gerne. Es hat mir Spaß gemacht, das zu produzieren.
1: Aber es war doch noch irgendjemand. Hatten wir nicht fünf Sprecher?
0: Nein, es waren Fünf mit mir.
1: Okay. Auf jeden Fall vielen Dank. Ihr seid grandios und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr dieses Musikstück dazu ohne das Gelaber darüber haben wollt, hört einfach die Outtakes mit durch und ganz hinten dran ist dann das Musikstück. Gut, wollen wir doch mal einzeln durch die Folgen durchgehen oder wollen wir uns das ersparen?
0: Ach, ich glaube, wir haben jetzt alles äh, gebrochen, was zu besprechen ist, oder?
1: Ja, ich, denke, ich auch. denke auch. Wenn ihr euch für unsere Gäste interessiert, dann schaut einfach auf die Seite die Gäste des Hauses, die ich euch natürlich verlinken werde. Da findet ihr nicht nur entsprechend die Namen der jeweiligen Gäste und Gästinnen, sondern ihr findet auch äh, den Link zu den Folgen, in denen die entsprechenden Gäste dauern, weil wir ja mehrere haben, die mehrf- mehrfache Folgen mit uns gemacht haben und ihr findet dort auch entsprechend die jeweiligen eigenen Projekte des jeweiligen Gastes. Ansonsten, wir würden uns wirklich, wirklich freuen, wenn ihr nächstes Jahr mit uns weitersendet. Äh, ihr könnt einfach an unsere Leseliste gucken, die verlinke ich euch natürlich auch. Äh, alles, was da nicht durchgesprochen ist, ist noch, frei, äh, ja, ist noch frei. Da könnt ihr gerne mitmachen. Ihr braucht, wie gesagt, nichts. Ihr braucht bloß irgendein Headset oder Mikrofon, wo ihr reinreden könnt. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr besprechen wollt, dann meldet euch einfach. Wir würden euch die dann entsprechend zur Verfügung stellen.
0: Und falls ihr nicht mitmachen wollt, aber trotzdem was zu den Büchern zu sagen habt, schreibt uns, macht uns äh, Audioeinspieler, ähm, informiert uns irgendwie darüber. Wir binden eure Meinung gerne in unsere Folgen mit ein.
1: Genau. Ansonsten sind wir natürlich jederzeit auf Twitter erreichbar für euch. Also wir sind da, wenn ihr irgendwie zu irgendwas eine Meinung habt. Wir freuen uns über jede Interaktion. Und hoffen, ihr bleibt uns auch im nächsten Jahr wieder treu. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, liebe Hörerschaft. Ich bedanke mich wirklich von Herzen bei dir, lieber Jonas. Es war schön, dass du auch dieses Jahr wieder mit mir durchgestanden hast.
2: Ja, du bedrohst mich ja auch ansonsten. Aber äh, äh, trotzdem schön meine ich, trotzdem schön. Ich
1: bedanke mich selbstverständlich auch beim Flur. es ist wie immer eine Ehre mit dir zu podcasten und es ist auch schön, dass wir, auch wenn wir uns einen Schädel einschlagen, doch äh, ab und zu konstruktiv und kontrovers miteinander diskutieren können.
0: Ja, es war schön, dass du trotz mir durchgehalten hast. <lacht> Nein, das ist äh, nach wie vor um, eine Ehre.
1: Und wie gesagt, ist alles nur dank euch möglich, weil ihr so schön mitmacht, weil ihr so schön mit uns interagiert, weil ihr euch immer wieder traut, euch mit uns in eine Folge zu setzen. Wir danken euch von Herzen dafür, dass ihr mitmacht und dass ihr auch den ganzen Kram anhört. Von daher wünschen wir euch ein wundervolles Jahresende und einen wundervollen Start ins neue Jahr. Und wir hören uns dann zunächst nächsten regulären Folge mit. Das Spiel wieder. Bis dahin, es war mir eine Ehre. Lasst es euch gut gehen. Ciao, eure Dela.
2: Tschüss. Ciao. Thank mm-hmm. you.
0: Ja, ich habe sie auch, ich auch in den Chat geschmissen. Vielleicht kannst du die auch im, im äh, Dingsbums. Wie heißt das Wort, das ich suche? Internet.
1: Shownotes.
2: Shownotes, genau, danke.
0: Ja. Ich habe noch eine. Warte ganz Zwischen-
1: kurz. Milchmann Milchmann. 2 wäre am 31.01.
0: Das wusste ich. Ich wollte es aber nach der Sendung besprechen.
1: Du, du hier raus. Das naja, wird wahrscheinlich okay. schwierig, weil wir da umziehen. Nee,
2: hm.
1: Aber wie gesagt, also kannst du uns ja jederzeit wieder ansprechen. Jonas, du wolltest noch eine Zwischenfrage stellen?
2: Äh, ja, und zwar, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber hattest du bei das Floß eigentlich nach Querverweisen gefragt? Weil ich habe da nämlich welche gehabt.
1: Äh, nee. Jonas, ganz kurze Frage. Äh, hab. Moment. <lacht>
0: Hast du noch irgendwelche Fragen zu der Aufnahme, bevor wir dann gleich loslegen?
1: Geht's euch so weit gut? Ja, das ist schön. Und dir? Ja, wie immer. So schlimm. <lacht> Ja, wie gesagt, ich bin momentan gefangen zwischen holländischen Bootsjachtmenschen und irakischen Zahnärzten und slowakischen Waffenhändlern. Also.
0: Ja, wer nicht? Ähm,
2: <lacht> das ist Dienstags
0: bei mir immer so. Weiß Jonas, dass wir heute aufnehmen?
1: Ich gehe mal davon aus, dass er seine DMs liest. Ne, Ich kann ihn aber darüber fragen. Ich glaube, der Jonas hat uns vergessen. Oder nicht mehr lieb. Oder,
2: oder beides. beides.
1: <lacht> hat der Rede schon mal was geschrieben? Gut geht's ihm aber, oder?
2: Ich guck gerade nach.
0: Also er hat zumindest was retweetet heute aber geschrieben und nicht wirklich. Dabei sind das so tolle Geschichten heute.
2: Hurra!
1: Yay!
0: Ich muss echt bei den Zusammenstellungen dieser Dreierpacks aufpassen, dass nicht äh, immer so ist. Ja.
1: Na wobei, ah, hallo Jonas!
0: Hallo! Nein,
2: ich äh, ich, ich habe irgendwie gedacht, wir würden um 8 Uhr...
1: Äh, <lacht> ist nicht schlimm.
2: <lacht> das sagst du! Ich hab äh, die Inhaltsergaben noch doch nicht geschrieben. <lacht> äh, ja. Geschweige denn, die eine Geschichte schon gelesen. Äh,
1: ob da
2: Hendrik ist wirklich
1: geplatzt? Nein, ist er
0: nicht? Hallo Hendrik. Warum nicht?
2: <lacht> äh, da hat noch, noch keine Zeit für.
0: Sag doch, dass du ja, da wir bist. Wir hätten schon fertig sein können.
2: <lacht> ich bin schon fertig.
0: <lacht> Irgendwie hast du so ein bisschen äh, Nachhall oder sowas.
2: Hm, ja, ich habe mein Zimmer auch geräumt. Vielleicht deswegen.
0: Irgendwie hast du auch ein bisschen Vorhall. <lacht>
1: Das ist nennt ist sich nicht. Bauch. Es ist nicht so. schlimm, alles gut, aber wie gesagt. doch, wem, ich finde es ganz da.
2: schlimm.
0: Nein, so schlimm ist es nicht.
1: So, dann
2: nicht Ein wenig gut. dumpf klingst du. Das ist, glaube ich, das. warte kurz? Hast du eine Socke über dem Mikro, das würde das erklären. Oder eine im Mund. Nicht ich wollte gerade sagen.
1: Oder eine Sturmmaske auf. Jonas, hast du denn für uns für diese Geschichte eine Zusammenfassung?
2: Das ist jetzt die seltsame Sache, also für diese Geschichte ist es echt schwer. Es sind irgendwie zwei Leute, die gehen gerade zur Schule und reden über komisches Zeug, irgendwie, die Schüler sind Obst, aber einer trägt eine Armeehose und ich, ich hab's nicht kapiert. Ähm, also, wir sind bei Dünenwelt, nicht bei dem Gedicht. Ach, verdammt. <lacht> 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 äh, dann dann habe ich doch was. Äh, soll ich es mal neu anfangen? Oder, äh? Nee, ich
1: ruhig an. Ich hole mal eben noch schnell Zigaretten. Ich bin gleich wieder da.
2: Mach das. Das hat mein Papa auch
1: gesagt. <lacht> Mir war das klar. Ich wusste bloß nicht, von wem von euch beiden da kommt. <lacht> ich bin gleich wieder zurück.
2: Aber war das nicht Kings-Papa? <lacht> ja, der auch. <lacht> genau.
1: Ja. Oh, jetzt ist Jonas weg.
0: Oh. Kannst kann verstehen. Ich werde auch wegrennen, wenn ich nicht so voll bin.
1: Im Moment, ich traue noch schnell hin. <lacht> ich bin jetzt mein Frühstück. Mahlzeit. Ich hatte ja die frei wie auf uns, Leute.
0: Da bist du aber selbst dann schuld, wie wir wissen.
1: Ja, ich hab dich auch lieb.
0: <lacht> auch das ist eine Lüge. <lacht> Am Ende 1906 explodiert die Eisenhütsch... <lacht> Und... In äh, als Ende des Zyklus 1906 explodiert die Eisenhütte und Tote. Meine Güte!
1: <lacht> Flo, ich glaube, wir haben die Szene ganz gut umschifft.
0: Ich denke auch, äh, wir haben es geschafft, ohne uns zu brügeln. Mein- <lacht> ja, doch. Ich mein, ja, wir so- sind
1: uns ja auch, wie gesagt, im ja. Grund sind wir uns ja einig, aber...
0: Und Interpretation ist immer Interpretationssache. <lacht> ja, ich... Wir haben es, glaube ich, von allen, as- äh, allen Seiten as- äh, beleuchtet. Ich glaube, das war schon ganz gut.
1: Aber ich war fair. Ich habe diskutiert und nicht nur geschrien. Ich habe nur ein bisschen geschrien.
0: Du hast mehrmals meine Meinung als idiotisch bezeichnet, aber das äh, verzeihe ich <lacht> dir, weil ich dich kenne.
1: Aber ich habe dich trotzdem liebt. das weißt du ja. Ich dich nicht. Das weiß ich auch.
0: Ich auch. <lacht> ach,
2: ach. Jonas, braucht ihr Hilfe? Äh, ich bin wieder da. Chloe auch, oder? Ja, ich auch. Sorry, mein Kind war weg.
1: Hallo Chloe! Nee, nee, kein Problem. Alles gut. Wir kennen das mit der Technik. Macht ja keine Sorgen. Alles klar. Äh, ihr müsst mir aber mal ganz kurz helfen, wo wir gerade aufgehört haben.
0: Äh, ich hab dir nicht zugehört. Ich hab keine Ahnung.
1: In dieser Entscheidung lässt er sich...
2: Ich will den Hubschrauber hören. Ui, <lacht> wir haben Krieg.
1: Ja, äh, es ist wunderschön, ja. Äh, ihr müsst mir schon ein bisschen helfen. Das Spruch ist echt schwer zu besprechen.
0: Entschuldige, ich, ich habe dir nicht zugehört. <lacht> Gut. Dann...
1: Wartet mal ganz kurz eine Sekunde. Ja, finde mir den Zitate nicht sie was? <lacht> nein, das geht nicht. Das kann nicht sein, dass ich keine Zitate habe.
0: Ich habe eins.
1: Ich habe auch ungefähr 3000. Ich finde sie nicht.
0: Toll, das war meins. <lacht> <lacht> ja, das wollte ich doch bestätigt wissen. <lacht> nein, nein, ich habe tatsächlich eins. Es ist auch nicht viel länger, aber ich habe...
1: Ah, Moment, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Genau. <lacht> Gut, ähm, wie sieht's denn aus? Wollen wir erst die Zitate machen oder erst die Querverbindungen? Äh, um. mhm. ja. <lacht> Siehst Jonas,
2: du, was,
0: was ist wenn Sie- ich meine? Hm? <lacht> <lacht> Irgendwie bin ich gerade ganz raus.
2: <lacht>
1: Wollen wir nochmal komplett anfangen?
0: Nein.
2: <lacht> du musst das starten. <lacht> Mitten in den Rocky Mountains Verunfallt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> alles gut. Alles gut. Ah. Ganz kurz nur
1: zum Sendungsablauf. Wolltet ihr mir gerade mit eurer Markierung irgendwas sagen? Oder war das nur, weil ihr da im Pet gebastelt rumgeba- habt?
2: Bastelt. Ich, ich wollte Flo ärgern, indem ich auch da reingebracht habe.
0: Und, ähm. und ich habe nur gedacht, ähm, weil wir drei haben, glaube ich, das Hörbuch gehört und du hast gelesen, ähm, im Hörbuch wird sie Wilma Jurassic genannt. Deswegen habe ich das markiert. <lacht> Wie nenne ich sie? Ja, ja Du hast es mehr Deutsch, deutsch-polnisch ausgesprochen. Ah, okay. aber, ja, das ist. Das hatte keine Bedeutung eigentlich.
1: Ja, okay, gut. Weil weil nein. Gut, dann ignoriere ich einfach, wenn ihr da rumspielt.
0: Am besten. Okay. Wie immer. <lacht> der irgendwann dann... Der auch mit dieser, dieser herrschsüchtigen, äh, Ich glaube, äh, was ist es denn? Na, Wortfindungsstörung. <lacht> Dings, wo Holz macht. Firma. Ja, ja, sehr gerne. Ja. Danke. Äh, eine Sekunde, es hat gerade geklingelt. Okay. Ding dong.
2: Pizza ist da. Oder der Hirsch.
1: <lacht> wenn der Hirsch wieder aufsteht, dann würde ich mir Sorgen machen.
2: Würde eine nette Geschichte abgeben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Hi. Was der
0: Hirsch? Moment. Was? Nee, ähm, hier die Pizza? Nachbarin.
1: Genau. Ähm, mach am besten du die Zwischenmoderation jetzt. Dann weißt du am besten, wo du darauf hinaus willst. Puh.
2: Hm.
0: Ja. Das war schon mal gut. Ich weiß, ich habe mir auch Mühe gegeben.
1: <lacht> Jonas, wie sieht's bei dir aus? Jonas hat uns nicht
0: mehr lieb. Jonas hat uns noch nie lieb, aber das hat ja nichts damit zu tun. Der Stadtabgeordnete Danford Keaton ist ins Fadenkreuz. Der Stadtabgeordnete Danford Keaton ist ins Faden... Der, Stadtab- Der Stadtabgeordnete Danford Keaton ist ins Fadenkreuz...
1: Machen wir weiter mit dem nächsten
2: Kapitel? Hallo, no, das wärst du, glaube ich. Hallo? Ja, jetzt hören wir dich. Ah.
0: <lacht> Komisch. Halt den Knopf gedrückt. Äh, fang ich nochmal an.
1: Okay. Hey. Hey. Jonas, hey. User in your genau. started
2: Genau. Ja. Perfekt. Ich probiere mit dieses Multipack-Dingsel. Mhm. 3,
1: 2, 1, Start. Ähm,
0: Und ich bin auch ruhig. Also ich äh, versuche nicht zu spoilern.
1: Sehr gut. Flo, du bist doch sowieso schon vor einer Dreiviertelstunde ausgestiegen. Sei wir doch mal ehrlich.
0: Merkt man das?
1: <lacht> ich hänge auch gerade so am letzten Strohhalm. Aber ja. Nein, ist alles gut.